0: Muy buenas tardes jóvenes, en este podcast vamos a discutir uno de los temas más importantes a propósito de la época del siglo XVIII y del estilo rococó, que es el retrato utilizando como técnica el pastel. Vamos a hablar acerca de sus aspectos técnicos, ya pues en el inicio del curso hicimos una revisión de las técnicas principales aplicadas en el dibujo en Europa, pero ahora esto merece pues una profundización a nivel de la época para saber cuáles son las coordenadas eh, técnicas específicas en las cuales estas obras se trabajaron que nos van a ayudar a comprender pues eh, la valoración que se hacía también de estas así como su función y luego vamos a eh, permitirnos abordar con un poquito más de profundidad el caso de dos artistas específicos del periodo que son considerados pues no los más importantes pero entre los más importantes verdad Habría muchos más que podríamos mencionar, que podríamos discutir, pero eh, no nos alcanza el tiempo. A propósito de esto, también vamos a hablar acerca de una dibujante, una artista mujer, que es la primera mujer que vamos a tener la oportunidad pues, de discutir en el curso, para incluir también pues, una perspectiva femenina, porque hasta ahora pues, ha sido un dibujo profundamente masculinizante. Bien, entonces, durante el siglo XVIII, la técnica del pastel alcanzó una popularidad sin precedente como medio artístico, fue admirado por el naturalismo que era capaz de evocar, la fuerza de su color y su idoneidad para la realización de retratos que se sentían como informales, era una temática, eh, la del retrato que era muy importante en aquella época y para la técnica del pastel pues este fue el, el tema más, más utilizado. ¿verdad? Les voy a recordar que entre el rococó y el barroco hubo un cambio de gusto muy significativo en el cual pues que los retratos heroicos, dramáticos, ¿verdad? que se realizaron durante la época del siglo XVII se pasó en Francia a otros que se sentían más naturales, más informales, más suaves la gente comenzó a retratarse en el interior de sus habitaciones, de sus casas y ya no pues representados como... Telón de fondo con grandes batallas o enormes paisajes dramáticos en medio de palacios verdad riquísimos. Así que esto es parte de este gusto del rococó por lo íntimo, por lo privado verdad y por aquello que es eh, un poco más informal y natural. Varios aspectos técnicos y materiales de la técnica del pastel colaboraron a que éste se pusiera de moda. Su capacidad para ofrecer colores que eran considerados nacarados y vaporosos. Este medio pues, no se tornaba amarillento con el paso de los años como sucede con el óleo y también pues, los pocos instrumentos y materiales necesitados para poderlo realizar, así como la ejecución rápida que tenía. Sobre esto vamos a volver dentro de unos momentos. Otros aspectos de orden económico que posibilitaron pues, eh, la moda de la creación de retratos al pastel eh, fue la emergencia de una clientela adinerada que tenía interés y que compraba pues, estas obras. Y también el desarrollo de un comercio de materiales artísticos que es mucho más robusto que el que vamos a observar nosotros durante el siglo anterior, el siglo XVII. Durante la época, pues, bueno, prácticamente toda la historia de la, de, del arte europeo, pero enfatizando un poco la época del Renacimiento, el manierismo y el barroco, pues los artistas tenían que fabricar ellos mismos sus materiales artísticos. Y el siglo XVIII, con los cambios que trajo, eh, en parte por los desarrollos tecnológicos y la mentalidad científica, pues esto llevó a, eh, pues a la apertura de muchos comercios especializados, en donde pues, se ponía a disposición de los artistas materiales artísticos que ya estaban listos. ¿verdad? Y estos, pues también, eh, estos comercios tuvieron eh, un surgir que estuvo muy al calor de las academias como instituciones, que ya para este momento se han consolidado completamente. Bien, vamos a continuar entonces. A medida que el interés por el pastel creció durante el siglo XVII, los artistas dejaron de producirlos en sus talleres, las barras de pastel y eh, los artesanos especializados comenzaron a abrir tiendas en las grandes ciudades de Europa, ofreciendo eh, una cada vez más amplia gama de distintos colores. Los avances en la tecnología para la fabricación del vidrio también son significativos de mencionar y de revisar ya que el pastel es delicado y polvoso y tiene que ser protegido en contra de un marco como un cristal. Sin embargo, en el siglo XVII, los procesos técnicos para crear vidrio solamente permitían el hacerlo en dimensiones reducidas, cortando una lámina de una esfera soplada. El vidrio se producía así, era vidrio soplado, entonces lo que uno hacía era soplar una gran esfera de vidrio y luego, cuando todavía estaba caliente, aplastarla en contra pues, de una superficie rígida y plana, y luego recortar de esa esfera el diámetro mayor posible. Si ustedes ocupaban una lámina que fuera de orden rectangular, pues ustedes tenían que marcar el rectángulo pues dentro de esa circunferencia que habían cortado. Así pues, esto limitaba en gran medida el tamaño de los vidrios que se podían realizar, ¿verdad? Durante la década de 1680, la fábrica real de Francia descubrió un proceso a través del cual era posible crear placas de vidrio transparente en dimensiones considerablemente grandes, permitiendo a los pastelistas el trabajar en formatos tan grandes como los reservados para la pintura al óleo. El alto costo del vidrio eh, hacía de estos trabajos obras absolutamente de lujo, lo que atrajo pues a una clientela que estaba muy dispuesta a vocalizar el poder económico que tenía encargando estos costosos retratos que necesitaban de estos carísimos vidrios. Para los artistas, el atractivo del pastel estaba en las ventajas económicas que representaba y que podía competir en los mismos mercados que la pintura al óleo. es decir, era mucho más económico de producir que una pintura al óleo y por los colores que ofrecía pues podía eh, ponerse hombro con hombro en el mercado del arte con una obra realizada en esa técnica. En el sentido de que los pasteles eran más baratos de producir y más baratos de comprar que los óleos. El trabajo con ellos también era menos costoso, se ocupaban menos materiales adicionales para poder realizar una obra al pastel que una obra al óleo, y se resolvía de manera más rápida, lo que permitía pues, tomar un número mayor de comisiones, es decir, realizar más encargos. Para los modelos, me refiero a los comitentes, las personas que, eran, que solicitaban pues, el ser retratadas, también era muy conveniente, porque no se requería de tiempos de secado para, digamos, las pinturas, que era lo que hacía que ustedes tuvieran que hacer solamente sesiones de posado cortas. Tampoco se aplicaban barnices y como resultado pues, no había esos vapores ofensivos que ustedes respiraban que les incomodaban cuando estaba en el taller del maestro posando y también la obra se podía resolver en una cantidad considerablemente menor de sesiones de posado. Para una obra al óleo ustedes a veces tenían que visitar el taller del artista, no sé, cinco más veces. Una obra al pastel pues no era necesario tanto. Un aspecto central al atractivo que tuvo el pastel durante el siglo XVIII fue el hecho de que no cambiaba el color a pasar del tiempo, como mencioné hace un rato, los óleos se iban adquiriendo un color más bien amarillento como resultado del tipo de aceites que se utilizaba para producirlos. Además, el particular cromatismo y la luminosidad del pastel era muy atractivo. El pastel no es brillante, sino que es de calidad mate y tiene como una sensación aterciopelada. Y es importante eh, comprender cuáles son las razones físicas de esto. Me refiero a nivel de la óptica, porque después va a ser importante para mencionar y es el hecho de que este es un medio pulverizado, es decir, es un medio polvoso, cuyas innumerables partículas irregulares suspendidas en la superficie del de trabajo reflejan la luz de manera difusa. Los efectos nacarados de los retratos del pastel armonizaban perfectamente con los marcos dorados, los candelabros de cristal, las arañas que colgaban de los techos, los espejos de grandes dimensiones, los candeleros de plata y de oro y los muchos otros objetos brillantes que poblaban los interiores a la moda en la época del rococó. Bien, ahora hablemos un poquito acerca pues de las condiciones materiales. De los cerca de 65 tipos distintos de pigmentos que eran conocidos para el siglo XVIII, que les recuerdo, un pigmento es una sustancia pulverizada que brinda color y es pues lo que se añade a la pintura verdad para poderla convertir en óleos una cantidad muy sorprendentemente baja fueron usados para la manufactura de los pasteles que venían una amplísima cantidad de colores una caja de pasteles podía tener hasta 10, 100 perdón, colores distintos y en barras diferentes un manual de la época instruye a los neófitos que con sólo 14 pigmentos es posible fabricar una gama tan amplia como la que se podía conseguir en los comercios especializados. Esto es una cita, voy a leer. La opulencia en el pastel no consiste en poseer muchos pigmentos, sino en usar aquellos que se poseen de manera ventajosa. Entonces también esto es, digamos, desde un punto de vista económico, ventajoso. Ustedes no ocupan tantísimos colores como se ocupaban en el óleo ¿verdad? de pigmento para poder realizar las pinturas, sino que aquí se pueden crear las barras de pastel mezclando... Pues una gama más pequeña de pigmentos los artistas debían de contar con un nutrido conjunto de creyones pastel para poder crear las degradaciones sutiles de luz a oscuridad para modelar tridimensionalmente la carne y los vestidos de acuerdo con el gusto de la época que era un gusto pues muy hacia el naturalismo se querían retratos muy verídicos estos eran fabricados fácilmente a partir de unos pocos pigmentos mezclados entre sí con relleno blanco cuya proporción en las barras era muchas veces 20 partes de relleno blanco a una parte del pigmento de color. Como ustedes se podrán dar cuenta, esto es muy económico, ¿verdad? Los tonos más oscuros eran los más caros porque las concentraciones de pigmento tenían que ser muy altas para poder contrarrestar la luz que se reflejaba sobre ellos. El relleno también brindaba otras propiedades deseables a las barras de pastel. Por ejemplo, la opacidad del color y una textura que permitiera aplicarlo fácilmente sobre el soporte. Es decir, una cualidad de que ustedes tracen sobre el papel y dejen una marca, ¿verdad? Y que se sienta, como decimos nosotros coloquialmente, rico trabajar con ellos. La mayoría de las veces se usaba tiza blanca como relleno, pero otras opciones aplicadas en la época fueron el yeso de París la arcilla, ¿verdad? el caolín, la arcilla blanca y también el almidón. Los adhesivos usados para poder modelar el pastel en barras iban desde lo común y corriente hasta lo muy esotérico. Por ejemplo, la goma arábiga, la goma de tragacanto, el mosto de cerveza, la leche descremada, suero de avena y yeso, entre muchos otros. Estos adhesivos eran débiles y se añadían en cantidades pequeñas, porque hasta una pequeña cantidad de más podía redundar en una pérdida de la capacidad del creyón para pulverizarse al contacto con el papel y para reflejar la luz. Es decir, podrían ustedes hacer las barras demasiado sólidas y luego pues ya no sirven. Aunque algunos pastelistas de esta época del rococó preferían fabricar sus propios creyones, la mayoría confiaba en la experticia de artesanos especializados, como les mencionaba antes. De acuerdo con las fuentes de la época, al menos 60 productores profesionales de pasteles se encontraban trabajando en Europa para la época del de siglo XVIII. Mientras que algunos confiaban en la fama de sus productos y que, pues, usarlos los artistas iban a comentar entre sí, como decimos coloquialmente, si iba a regar la ola otros enviaban muestras a las academias de arte locales para crearse una clientela. Ven ustedes que estos tenemos una lógica de venta muy inteligente y ven el papel que van a ir generando las academias como centros pues, que van estimulando el desarrollo pues, de otras empresas artísticas paralelas. Entre los productores más estimados se hallaban Stupin de Luzon, que era pues, un artesano francés, que era considerado el que hacía los mejores pasteles de, de Europa, y era como la medida en contra de la cual se tenían que medir los productos de este tipo, Mac de París, y en Londres un hombre que se llamaba Charles andis Para muchos pastelistas consumados, gente que se dedicaba únicamente a esto, el suplirse de diferentes tonos fabricados por distintos artesanos era una práctica muy frecuente. Es decir, no era que ustedes adquirían una caja de una casa en específico y listo, sino que normalmente ustedes coleccionaban colores de diferentes eh, casas europeas. En esta época, el siglo XVIII, es la época de los viajes, es la época del turismo. En Europa es donde se desata esta idea de que hay que ser itinerante, y conocer y ver muchos paisajes. Y pues también tenemos conservada una gran cantidad de correspondencia por parte de los artistas y las artistas. Y por eso sabemos pues, que entre amigos se decían, fulano, si vas a tal lugar o vos que estás en tal lugar, por favor, sé tan amable de conseguirme unas cuantas barras de X color que me gusta mucho y mandármelas, ¿verdad? Algo como eso. Hablemos entonces ahora de los soportes. Respecto a los soportes, el pastel se practicó durante el periodo rococó en una variedad de soportes. Papel, pergamino, que nosotros ya lo habíamos prácticamente olvidado desde que hablamos de la Edad Media, lienzo y también hasta láminas de cobre. Sin embargo, el papel artesanal era el más fácil de adquirir y el utilizado con mayor frecuencia. Invariablemente, las obras terminadas eran encoladas en un lienzo fino y delgado y tensadas sobre un bastidor de madera. Los tipos de papeles más usados eran eh, gruesos, robustos y normalmente coloreados. El más popular entre los artistas era el papel azul, que era producido a partir de trapos teñidos con índigo. Aunque los papeles en grises apagados, marrones claros, tonos de beige y variaciones de blanco, por ejemplo, martí, marfil, color hueso, ¿verdad? eran también utilizados. Muy importante lo que les voy a mencionar a continuación. Aunque las obras al pastel eran usualmente realizadas sobre papeles coloreados, la razón para esto era rara vez una consideración estética porque el color del papel no era visible al finalizar la obra a diferencia de lo que ustedes están acostumbrados a ver por ejemplo lo que estudiamos durante el barroco con la técnica de las tres tizas ¿verdad? en donde ustedes aprovechan el color del soporte como un valor cromático más y aplican las tres tizas blanco negro y rojo ¿verdad? de manera que queden ciertos espacios sin tocar del de soporte que le brinden pues a la obra un color adicional. Esto no es lo que ocurre con el pastel. En el pastel el color del soporte era no visible. Eh, por un lado por la opacidad del medio, es decir, el pastel no permite que se observe a través pues, de él y también por el hecho de que a lo que se aspiraba era a la cobertura total de la superficie con colores y eso garantizaba que no se iba a poder ver el papel. Para los pastelistas, el papel coloreado era una base que permitía desarrollar los tonos hacia sus gamas más altas o más oscuras, y una herramienta para moderar el color. Es decir, si ustedes saben que están trabajando con barras muy intensas y ustedes necesitan pues que el acabado de la obra que van a hacer no sea tan vibrante, sino que sea un poco más oscuro, pues escogen un color de fondo, un color de papel que sea más bien oscuro. Si ustedes tienen barbas que son muy claras o que tienden a producir, por ejemplo, acabados muy intensos o medianos, y ustedes lo que quieren es una gran luminosidad, pues entonces escogen un papel que tiene un color más blanco, ¿verdad?, más claro, y eso les permite ir construyendo por capas una mayor luminosidad. Bien, por ejemplo, de uno de los artistas que vamos a mencionar en, esta, eh, en este podcast que es de Latour, él abominaba el color azul de los papeles para pastel y lo eliminaba aplicando a toda la lámina una capa de amarillo ocre diluido en agua y yema de huevo. Esto neutralizaba el color y evitaba la necesidad de aplicar capas gruesas de pastel para ocultarlo. ¿verdad? Entonces vean que la relación con el color del papel es una relación pues, tirante. Hasta el año 1756, mediados del siglo XVIII, los papeles artesanales que se producían en Europa eran formados en moldes, que dejaban en las láminas las marcas cuadriculadas de los tamizos por los que se hacía pasar, pues, la pulpa. Estas marcas producían unas sombras que eran muy perceptibles en las obras luego de que se aplicaba el pastel. Para los artistas que estaban interesados en producir retratos que eran muy naturalistas y muy convincentes, que estuvieran casi que a la altura de una pieza al óleo, estas líneas de cuadrícula rompían completamente la ilusión de realismo. Y para eliminarlas, los artistas solían raspar la superficie del papel con una piedra pómez es decir, lijarla un poco, o muchas veces regar agua caliente sobre la lámina para que las fibras vegetales se hincharan y el papel se regularizara un poco más. Otro gran pastelista de la época, Jean Lyotard, suizo, aplicaba sobre sus papeles una capa de goma mezclada con un fino polmo de mármol. Que le permitía alcanzar acabados similares a los que a veces obtenía trabajando sobre pergamino. Ustedes saben que el pergamino como es cuero de animal, ¿verdad? piel de animal, no se puede producir en dimensiones muy grandes pues cuando ocupaba un trabajo muy grande ¿verdad? y utilizaba papel, aplicaba pues, este recurso. Pese a los avances alcanzados en la producción de vidrio, la mayoría de los retratos al pastel se realizaban en formatos estandarizados que correspondían al tamaño de láminas de papel o fracciones de láminas de papel. Eh, una dimensión de 59 por 50 centímetros era bastante común y adecuada ...para retratos que estaban destinados a gabinetes ya vimos lo de los cabinets, ¿verdad?, y dormitorios del periodo rococó. Retratos monumentales, como los realizados por eh, de la Tour hacia final del siglo XVIII, eran convenientes maneras de exhibir la riqueza del comitente... ...así como también la capacidad del dibujante de estar a la altura de los pintores al óleo. Composiciones de tamaños tan grandes eran realizadas encolando a un lienzo varios pedazos de papel hasta alcanzar el tamaño deseado. Uno de los mayores problemas con las obras al pastel era que éstas no podían ser limpiadas y si no se encontraban tras un vidrio protector acumulaban polvo, así como también los colores pastel eran susceptibles fácilmente al deterioro porque atraían los insectos. A mediados del siglo XVIII se desató una polémica en París en torno a la eficacia del vidrio para proteger este tipo de obras. Se propuso que el pastel podría ser solidificado con un líquido incoloro y penetrante, una idea que había tenido amplia consideración durante el siglo anterior, durante la época del barroco. La revitalización de esta idea vino de la mano con cierto clima intelectual que había sido traído por las ideas de la Ilustración, por un lado había en esta época una preocupación grande con la conservación de las obras de arte para la posteridad. Estas mismas ideas, estas mismas inquietudes se planteaban al respecto de cosas como la pintura al óleo, los dibujos hechos, por ejemplo, con tiza eh, o las esculturas en mármol, ¿verdad? Por otro lado, un interés en la invención. Es una época, pues, que se van muchos avances científicos y técnicos. La aplicación de la razón para la resolución de problemas prácticos, ¿verdad? Cómo el ingenio humano puede resolver problemas puntuales. Y la idea del experimento científico como un espectáculo, como un espectáculo para las élites y como un espectáculo social. Así que las pruebas públicas, por ejemplo, de eh, cuestiones como estas, ¿verdad? Soluciones a problemas prácticos de la, la vida artesanal o la vida intelectual del ser humano, pues eran muy bien recibidas. Sustancias fijadoras eran promocionadas en las revistas y su eficacia era demostrada al público en sociedades científicas. Para el pastel se impulsaron incluso algunas sustancias que podían regenerar los colores apagados y brindarles una nueva luminosidad. En Francia, de nuevo, las obras de, eh, de Latour alcanzaron mucho interés, pues su creador aseguraba utilizar un fijador de su propia invención que no afectaba ni la frescura ni los matices del trazo y de, pues de la turba es el famosísimo por su método pues, de fijación, del cual pues hasta donde sé nunca se supo cuál era exactamente. Tan vibrantes eran sus colores que se pensaba que sus obras iban a perdurar para siempre en el periodo. Entre las recetas formuladas, eh, pues las más eficaces, según el pensamiento del rococó, según uh -huh. los estándares de aquella época, eran las que se fabricaban a partir de cola de pescado a la que se añadía kirsch, que es un tipo de licor de fruta, que es incolor, ¿verdad? es un licor de cereza, que favorece la penetración y la evaporación de la cola. Y se le añadía también vinagre y ruda para que sirviera como un repelente y alejara a los insectos de la madera, verdad, del lienzo y también del papel. Más variadas todavía eran las formas de aplicar esos fijadores. Se recomendaba, por ejemplo, a los artistas, Aplicar los líquidos con la sacudida de pinceles o brochas de cerdas duras y rígidas para generar rociados prácticamente imperceptibles, como sería para nosotros el día de hoy usar una botella con una boquilla en spray, ¿verdad? También aplicar la solución con un pincel a través de una gasa que se colocaba sobre el pastel o detrás del lienzo en el que ya se haya montado el papel con la obra, ¿verdad? hasta hacer flotar también la lámina boca arriba en un contenedor con el líquido tibio, o incluso trabajar los crillones pastel directamente sobre un soporte todavía húmedo con el fijador para asegurar la penetración ¿verdad? de esto. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos era realmente efectivo o tenía consecuencias realmente positivas para las obras, todo lo contrario. La razón es que cuando se aplica una sustancia líquida a la superficie del pastel, esta rellena los vacíos que están presentes entre las partículas. Como resultado, el polvo queda comprimido y las irregularidades de la superficie se reducen. La luz ya no se refleja en forma difusa como antes. Al tornarse la superficie uniforme, se vuelve brillante la obra y los colores se oscurecen. Afortunadamente, la mayoría de las obras al pastel del periodo de Rococó que nos han llegado pues han llegado sin aplicación de ningún tipo de fijadores así que por eso las podemos gozar muy cercanamente de cómo eran en la época ¿verdad? pero ven ustedes que la fijación pues provoca la eliminación de ciertos de ciertos rasgos de las obras que eran pues los que se tenían en aquella época como valores importantes dentro del gusto lo que pues aportaban los tra los trabajos del pastel que era deseable muy bien, ahora vamos a discutir entonces la obra y la biografía brevemente de dos eh, insignes retratistas al pastel de aquella época. La primera es Rosalba Carriera, quien nació en el año 1675 y murió en el año 1757. Es decir, ella pues, fue una, una joven artista durante la última etapa del barroco y murió pues cuando el rococó se encontraba todavía en auge ¿verdad? a mediados del siglo XVIII. La popularidad del retrato al pastel aumentó muchísimo en la Italia del siglo XVIII y especialmente en Francia gracias al impulso que le dio la artista Rosalba Carriera, quien convirtió esta técnica en un medio favorito para la creación de retratos de la aristocracia. Carriera provenía de una familia de clase media-baja, nació en Venecia, se desconoce si ella recibió algún tipo de educación formal en el campo de las artes pero lo más probable es que ella fuera una autodidacta. Ven ustedes que no provenía pues, de una clase alta, no era una aristócrata, era una burguesa, pero no era una burguesa de mucho dinero, sino más bien de clase media baja. Así que es una historia muy notable la que vamos a contar y excepcional. Ella inició su carrera como decoradora de cajas para rapé. ¿El rapé qué es? El rapé es tabaco pulverizado. Recuerden ustedes que el tabaco es una planta americana que fumaban acá los pueblos indígenas y esa eh, costumbre se va a pasar a Europa y en Europa después se va a desarrollar también este una manera de consumirlo que es picarlo muy finísimo polvo uno abre una caja y uno lo aspira por la nariz me imagino que tal vez han visto en un dibujo animado una fábula de la Warner verdad eh, algunos de los personajes de ellos eh, vestidos a la moda del rococó abriendo una caja verdad tirando rapé en la nariz y luego tirándose un estornudo y sacando un pañuelo decorado con encajes de la manga para limpiarse la nariz, ¿verdad? Esa era una manera muy común de disfrutar el tabaco en la época del rococó. Eh, es, estas cajitas para el rapé, que era de un consumo, como les digo, muy popular durante el periodo, solían ser fabricadas de marfil, así que ella fue una de las pioneras en el arte de la miniatura pintada sobre marfil. Esto le ofrecía a ella una superficie luminosa sobre la cual trabajar, algo que después va a aprovechar en el pastel. La costumbre era pintar miniaturas en, el, en la parte interna de la tapa de la caja, con trazos cortos y puntos muy bien amalgamados. Pero En lugar de ello, eh, Rosalba Carriera utilizó un estilo muy pictórico de pinceladas muy libres y desenfadadas, que fue recibido con mucho éxito y que recordaba la manera en que se dibujaba durante la época del Rococo en Venecia Recuerden, por ejemplo, lo que estudiaron en la semana anterior sobre el dibujo de Tiepolo, eh, de Domenico Tiepolo, ¿verdad? Que son dibujos a la guada que tienen ese carácter, ese sabor muy pictórico, y muy como hecho rápidamente. El éxito que cosechó con las cajas de rapé le llevó a probar suerte con el pastel, que ya era un medio popular en ese momento, y esto le va a catapultar finalmente a la fama. Los jóvenes nobles y los ricos burgueses, alemanes, eh, nórdicos eh, y también pues, eh, ingleses, que recuerden ustedes a través del Gran Tour, viajaban hasta Italia y visitaban Venecia, pues rivalizaban por ser retratados por ella, por llevarse pues, un retrato a, sus, a su hogar realizado por Rosalba Carriera. Tan famoso se volvió Rosalba que en el año 1705 fue aceptada como miembro de la Academia de San Lucas en Roma, ella no es una romana, ella es una veneciana y en aquella época Italia no conformaba un estado unificado. Así que esto es algo, eh, pues eh, no voy a decir nunca visto, pero poco común. Así que ella se le dio el título de académica de mérito, que quiere decir que la Academia de Roma la reconoce y la acepta como un miembro si alguna vez ella quiere pasar por Roma a hacer trabajos. Y era un, eh, pues un título que estaba reservado para este, maestros consumados y reconocidos que eran, digamos, extranjeros, entre comillas. Más tarde también fue aceptada en la Academia de Bolonia. Pero la consagración de Rosalba Carriera vino en el año 1721. era una mujer de más de 40 años, con un viejo que realizó a Francia, donde fue muy bien recibida por la aristocracia. En Francia ella popularizó el pastel entre la corte y pintó retratos de todos los miembros, desde el rey Luis XV, ¿verdad? el regente, hasta también los nobles menores. Las solicitudes eran tantas que su hermana le tuvo que ayudar a sacar todos los encargos. Fue convertida en miembro de la Academia Francesa de la Real Academia por aclamación de los clientes. ¿verdad? No fue que ella lo solicitó, sino que los franceses estaban tan maravillados con el trabajo de Rosalba Carriera pues que así lo solicitaron. Más tarde viajó a Polonia, en donde fue recibida con la misma admiración y también en la buena disposición de Francia, y de hecho por un tiempo se convirtió en la maestra de arte de la reina. Y a la reina de Polonia le dio clases entonces de pastel. Pasó el resto de su vida viajando por las cortes de Europa y dibujando al pastel a las clases altas. En sus últimos años, sin embargo, pues tuvo que lidiar con la tragedia de haber perdido la vista debido al esfuerzo de juventud en la pintura de miniaturas y terminó por abandonar el campo del arte porque se quedó completamente ciega. También ella pues le sobrevivió a todos los miembros de su familia, así pues... Murió eh, consumada como artista, pero también un poco en soledad. La obra de Rosalba Carriera aporta nuevos elementos de trabajo al pastel. Por un lado, tenemos que reconocer el virtuosismo técnico del artista, su capacidad maravillosa para representar cualidades visuales muy distintas. Por ejemplo, los distintos tipos de telas que se utilizaban para los vestuarios de aquella época, desde encajes, por ejemplo, telas satinadas, telas mate, distintos tipos de piel, verdad, pelajes de animales que se aplicaban a las, a las telas, el brillo de las joyas, el brillo diferente del oro, de la plata, verdad, del nácar, de las perlas, de las gemas, así como también otros elementos del atuendo de los modelos, como puede ser un sombrero, el peinado, verdad, aquellos peinados de aquella época con las eh, pelucas eh, entalcadas, así como por ejemplo máscaras de carnaval. También hay una representación más gentil del modelo. Recuerden que ella es una de las primeras retratistas importantes de la época del Rococó, del siglo XVIII, y es una de las que marca esa transición de un modo de retratar muy formal y muy heroico, muy idealizado a uno que es más gentil, más suave, ¿verdad?, más íntimo. También la gama de colores. Ella pone de moda de la utilización de colores claros, suaves y nacarados, ¿verdad?, así como también el hecho de que ella trabajaba en grandes formatos y el pastel hasta aquella época pues no se había trabajado en dimensiones grandes. Sus retratos usualmente presentan a la persona retratada de gusto, con el cuerpo ligeramente vuelto y la cabeza girada siempre hacia el espectador, al que mira directamente. Y ella eh, pues era una virtuosa, en el sentido de que ella trabajaba directamente sin ningún dibujo previo. Construía el retrato directamente con la aplicación, de los creyones al pastel. Bien. Ahora vamos a hablar entonces de un artista de madurez. Cuando ya pues el rococo está maduro. Y más bien se encuentra de camino pues a morir, a morir. A desaparecer. Vamos a hablar de Maurice Quentin de Latour. Al que mencioné varias veces en la primera parte del podcast. Debido al virtuosismo que mostraba. Se le apodaba en Francia el príncipe de los pastelistas. Él... Reaccionó en contra de los rebuscados retratos de la nobleza realizados durante el siglo anterior, el siglo del barroco, y también a las fantasías cromáticas de sus contemporáneos, del rococó, que utilizaban como carrera estos colores suaves, nacarados y artificiales. Él buscó un estilo que fuera lo más sobrio y lo más directo posible. Esto hace sus obras tan sensacionales, ¿verdad? junto con su habilidad para capturar la personalidad del modelo en la expresión facial. Él, pues, es un maravilloso estudioso de la psicología humana. Sus retratos fueron muy gustados durante la época debido, pues, a esa profundidad psicológica que exhiben. La amplitud de su talento le va a catapultar a la fama y con esta van a venir encargos de la familia real, de los nobles y también de la alta burguesía. Estudió dibujo en su pueblo natal que se llamaba San Quentin. Se asentó definitivamente en París en 1724 y allí entró en contacto con el trabajo de Rosalba Carriera, que estaba de visita, que le va a inspirar a dedicarse exclusivamente al pastel. A diferencia de otros artistas de la época, eh, Maurice Quentin de la Tour jamás realizó una obra al óleo o en cualquier otro medio, solamente trabajó al pastel. Llegó a ser nombrado eh, miembro de la Real Academia y también fue retratista oficial del rey. Entre sus obras más sobresalientes se encuentra su retrato de Madame de Pompadour, que es la amante de Luis XV, el cual fue exhibido en el Salón de la Academia en el 1755 y fue la obra de admisión que tuvo este artista. Es un monumental dibujo al pastel que es un testimonio de la facilidad con la que el artista podía reproducir las cualidades táctiles y visuales de los objetos. En la página con imágenes complementarias, en el documento PDF con fotografías, van a encontrar ustedes es retrato famoso y lo van a poder ver este tipo de obra contrasta con los retratos que realizó de sus amigos o de colegas artistas en los que se expresó más bien con una naturalidad una honestidad que era muy poco común para la época del rococó un excelente ejemplo de estas cualidades es el retrato que dibujó del que en aquella época era el director de la real academia era un pintor que se llamaba luis de silvestre eh, Pareciera como si lo hubiéramos interrumpido mientras está trabajando en un cuadro en su taller. Eh, Luis no lleva la peluca empolvada que hubiese usado en público, sino que se ha amarrado una bufanda en la cabeza para trabajar con más comodidad. El dibujo preparatorio que se encuentra en la colección del Museo Getty para ese retrato muestra incluso una versión del retrato mucho más naturalista. El artista ha representado muy verazmente todos los accidentes fisionómicos del rostro de este señor anciano, las arrugas, las venas saltadas, los lunares, aspectos que no solían ser incluidos en los retratos de la época del Rococó. De nuevo, en, la, en el PDF con imágenes van a poder ver el retrato de Louis de Silvestre y también este dibujo preparatorio. Cualidades muy parecidas se pueden encontrar también en los múltiples autorretratos que de la Tour se realizó a lo largo de su vida. En ellos se conserva dicha intención por lograr capturar de manera muy directa y muy natural al modelo. Él rompe con la formalidad del género retratístico sonriendo al espectador, ¿verdad? Cándidamente. Era un hombre muy perfeccionista y su riguroso método de trabajo hacía que en ocasiones sus dibujos al pastel tardaran hasta un año de ser terminados, que ya vimos que el pastel era atractivo por la rapidez con la que se podía acabar, ¿verdad? Él comenzaba con la creación de entre cuatro a cinco estudios en tiza negra con realces blancos, es decir, al dibujo, en los que se enfocaba en la sonrisa y en la expresión de los ojos. Luego realizaba un dibujo al pastel del rostro, enfatizando los contornos, en el cual estudiaba las zonas de luz y sombra, con tiza blanca, verdad? perdón, con pastel blanco o pastel rosa. En ocasiones, Delatur dibujaba únicamente el rostro del modelo en un trozo de cartón o papel, y luego pegaba esto al resto del, del, del retrato en el estudio. Es decir, hacía estudios puntuales, se llamaban preparaciones y trozos de papel y luego pues los encolaba, los pegaba directamente a lugares donde iban a quedar dentro del retrato más grande. De hecho, no era extraño que en el caso de obras grandes, pues las imágenes estuvieran compuestas de varias láminas de papel encoladas que tenían pequeños elementos que el artista había trabajado por aparte con mucho, digamos, rigor. Hacia el final de su vida, De la tour comenzó a utilizar su considerable fortuna para propósitos filantrópicos, abriendo incluso una escuela de arte en su pueblo natal de San Quentín. En 1773, él sufrió un colapso nervioso. No se sabe por qué, pero se rumorea que fue causado por la obsesión con la preservación de sus obras. La cuestión de la fijación, derivada de un comentario hecho por uno de los críticos de aquel periodo, que es Diderot, que él pues mencionaba que el pastel jamás iba a sobrevivir ¿verdad? el paso del tiempo. A inicios de los ochentas del, del siglo XVIII, fue recluido en su casa porque su inestabilidad mental le privó del uso de la razón, es decir, ya se había vuelto loco. Maurice Quantin de Latour murió pues loco y en soledad el 5 de septiembre, del año 1788 que es pues una nota última triste eh, pues para un artista tan notable bueno espero que este podcast les haya pues eh, parecido interesante todo lo que hemos discutido al respecto de la técnica del pastel y con esto damos pues eh, por cerrado el estudio del dibujo en la época de rococó. Nos vemos.